0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcasts. Heute dreht sich alles um das Thema digitaler Unterricht. Der Unterricht hat sich aufgrund der Pandemie verändert. Digitale Medien haben einen enorm hohen Stellenwert erhalten und werden sicher auch nach der Pandemie auf die ein oder andere Art den Unterricht begleiten. Denn auch im Präsenzunterricht werden immer mehr digitale Medien eingesetzt. Es hat sich gezeigt, dass digitale Medien ein Plus für den Fachunterricht sein können. Mit entsprechenden Apps und einem Tablet werden Lesen und Schreiben zum kreativen, selbstgestalteten Lernprozess. Gleichzeitig wird die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler gefördert. Doch worauf muss man beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht achten? Viele Lehrerinnen und Lehrer sammeln gerade die ersten Erfahrungen im Unterricht mit digitalen Medien. Das bringt Unsicherheiten mit sich. Wie vermittle ich über digitale Medien die schulischen Inhalte? Kommen alle Schülerinnen und Schüler gut mit? Sind es zu viele Aufgaben oder zu wenige? Wie setze ich Medien gewinnbringend ein? Und vor Punkten wie Datenschutz und Medienausstattung stehen noch große Fragezeichen. Trotz aller Schwierigkeiten haben Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte die neuen Möglichkeiten des digitalen Lernens entdeckt, und viele Schulen setzen verstärkt auf digitale Medien im Schulalltag. In diesem Podcast erhalten Sie elf hilfreiche Tipps zum Thema Digitale Medien im Unterricht. Starten wir gleich mit Tipp 1. Schreiben Sie ein Konzept für den Einsatz von digitalen Medien. Das wird Ihren Schülerinnen und Schülern, den Eltern und besonders auch Ihnen als Lehrkraft Sicherheit und Verbindlichkeit geben. Für die eigene Orientierung ist es am besten, wenn Sie gemeinsam mit dem Kollegium konkrete Absprachen treffen und diese schriftlich festhalten. Darin sollte stehen, in welchen Fächern Wochenaufgaben zu stellen sind, auf welchem Weg die Kinder oder Eltern das Arbeitsmaterial erhalten, in welchem Fach und wie lange pro Tag die Schülerinnen und Schüler die Pflichtaufgaben bearbeiten sollten und wie häufig die Arbeitsergebnisse in den Fächern eingesammelt und kontrolliert werden. Und wenn die Schülerinnen und Schüler sich im Homeschooling befinden, sollte auch definiert werden, wie oft und auf welchen Kommunikationswegen die Lehrkräfte mit den Kindern Kontakt aufnehmen. Der nächste Tipp bezieht sich auf die digitale Ausstattung der Schulen, und zwar die Lernplattformen und Schulserver. Darüber findet ein Großteil der Kommunikation zwischen Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern statt. Und sie dient somit dem Austausch. Das ist also ein wichtiger Baustein, um den digitalen Unterricht zu organisieren. Zweiter Tipp ist also, setzen Sie sich gut mit der Plattform, die Ihre Schule einsetzt, auseinander. Sie sollten die wichtigsten Funktionen beherrschen und einsetzen können. Tauschen Sie sich dazu mit anderen Lehrern aus. Jeder kennt den ein oder anderen Trick. Ohne Lernplattformen geht es nicht wie bei den mehrfachen Ausfällen während der Homeschooling-Phasen deutlich wurde. Die Ausfälle haben letztendlich aber auch gezeigt, dass man sich nicht zu 100% auf die Lernplattformen verlassen kann. Überlegen Sie sich daher Alternativen für die Organisation und Kommunikation. Mit einem Plan B sind Sie immer auf der sicheren Seite und können gelassen mit einem Ausfall der Lernplattform umgehen. Läuft die Technik, dann steht gutem digitalen Unterricht nichts im Wege. Danach sollte, und das ist der dritte Tipp, eine gute Struktur geschaffen werden. Organisieren Sie sich selbst über die Lernplattform, aber stellen Sie auch für die Schülerinnen und Schüler Angebote bereit, sich zu organisieren und zu strukturieren. Je nach Alter der Schüler, der Klassenform und den technischen Voraussetzungen können diese variieren. Grundschüler benötigen sicher mehr Struktur und Vorgaben als Schüler und Schülerinnen in der Sekundarstufe. Kommunizieren Sie die Erwartungen deutlich an die Schülerinnen und Schüler, damit diese sich daran orientieren können. Zur Struktur gehört auch die Organisation der Videokonferenzzeiten, wenn Schülerinnen und Schüler im Homeschooling oder Wechselunterricht sind. Grundsätzlich könnte man meinen, die Unterrichtszeiten einfach fortzuführen. Aber hier sollte Rücksicht auf Geschwisterkinder genommen werden. Teilweise existiert nur ein onlinefähiges Endgerät in einem Haushalt, und wenn Unterricht von Geschwistern parallel stattfindet, ist es den Schülerinnen und Schülern in dem Fall nicht möglich, teilzunehmen. Sicher ist das eine logistische Herausforderung, aber nicht unmöglich. Das Stichwort für den Tipp 4 im digitalen Unterricht ist schon gefallen. Kommunikation. Diese ist wahrscheinlich noch wichtiger als sonst. Schaffen Sie, wo immer es geht, die Möglichkeit, sich auszutauschen. Digitale Tools sind praktisch und hilfreich sollten aber immer als Unterstützung und nicht als Ersatz für Kommunikation gesehen werden. Interaktion miteinander bleibt ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts und sollte nicht außer Acht gelassen werden. Nutzen Sie doch gleich den Umbruch und Vereinbaren als Tipp 5, digitale Sprechzeiten. Sie können feste Zeiten für jede Klasse festlegen. Kategorisieren Sie die Kommunikation in Anfragen von Ihren Schülerinnen und Schülern, Anfragen von Eltern und aus dem Kollegium. Teilen Sie diese Zeiten transparent mit. Das ist für Sie eine Chance, durch organisierte Kommunikation einen gewissen Stress zu vermeiden. Denn dauerhaft erreichbar zu sein, kann belastend sein. Für den Unterricht mit digitalen Medien benötigen Sie entsprechende Unterrichtsmaterialien. Digitale Arbeitsblätter, Videos, Arbeitshilfen, Interaktive Übungen und viele Ratgeber zu diesem Thema finden Sie im Lehrerbüro. Schauen Sie für weitere Infos in die Podcast-Beschreibung. Doch weiter mit unseren elf Tipps für digitalen Unterricht. Beim Tipp 6 dreht sich alles um die Aufgaben, die Sie an die Schülerinnen und Schüler weitergeben. Achten Sie auf die Komplexität, denn weniger ist in diesem Fall ganz sicher mehr. Hier lohnt es sich, wahrnehmungs- und lernpsychologische Erkenntnisse für digitale Unterrichtsphasen zu nutzen. Tests haben ergeben, dass Schülerinnen und Schüler mit einfachen Zeichnungen genauso gut lernen wie mit Videoanimation. Es muss also nicht immer aufwendig produziertes digitales Material sein. Das gilt ebenfalls für die Informationssuche im Internet, bei der die Schülerinnen und Schüler Hyperlinks für die Suche bekommen. Für das Gehirn bedeutet das Stress wie Untersuchungen zeigten. Dabei fand man klare Hinweise auf eine Arbeitsgedächtnisüberlastung. Und weil das Arbeitsgedächtnis zum Lernen benötigt wird, verschlechtern sich Lernergebnisse bei digitalen Informationen mit vielen Hyperlinks. Die Ablenkung ist zu groß. Außerdem gibt es verschiedene Lerntypen, die alle abgeholt werden müssen. Der eine lernt mehr visuell, der andere auditiv. Wieder eine Gruppe kann kommunikativ mehr aufnehmen und viele lernen auch haptisch. Diese vier Bereiche sollten im Unterricht mit digitalen Medien berücksichtigt werden. Das lässt sich sicher nicht jederzeit hundertprozentig umsetzen und sollte auch keiner von sich verlangen. Aber versuchen Sie in den digitalen Unterricht diese vier Bereiche regelmäßig mit einzubeziehen, sodass alle Lerntypen abgeholt werden. Dieser Punkt passt sehr gut zum Tipp 7. Sorgen Sie bei den Arbeitsmaterialien für Abwechslung. Arbeitsblätter und Aufgaben sind wichtig. Aber ein Arbeitsblatt nach dem nächsten kann schnell ermüden. Stellen Sie doch mal ein Video mit Fragen bereit oder gestalten Sie ein kleines Quiz zu dem Thema. Digitaler Unterricht ermöglicht neue kreative Wege. Sorgen Sie für verschiedene Aufgaben, bei denen eine selbstständige Herangehensweise wichtig ist. Dann sind Ihre Schülerinnen und Schüler viel motivierter und mit Spaß bei der Sache. Womit wir schon bei Tipp 8 sind. Erklärvideos oder Sprachaufnahmen erstellen. Diese lassen sich ganz einfach mit Apps erstellen. Manche Schülerinnen und Schüler verstehen die Aufgaben nicht. Dann ist es gut, eine kurze Erklärung per Video oder Tonaufnahme schicken zu können. Es kann Überwindung kosten, aber wenn es den Schülerinnen und Schülern hilft, ist es doch eine gute Unterstützung. Gerade für Lernende mit Problemen beim Schriftsprachverstehen ist das eine gute Lernstütze. Sie können auch andere Schüler motivieren, ein Erklärvideo für die Mitschüler zu erstellen. Diese Videos lassen sich sowohl im Präsenz- als auch im Fernunterricht einsetzen. Fassen Sie sich aber kurz in den Videos. Keiner schaut sich ewig lange Erklärvideos an. Die Faustregel lautet, lieber zwei bis drei kleine als ein langes Video. Ebenso ist es möglich, auf vorhandene Videos zuzugreifen. Auch im Lehrerbüro finden Sie eine große Themenauswahl an Videomaterial für den Unterricht. Denn niemand kann erwarten, dass Sie mal eben qualitativ hochwertige Videos produzieren. Und auch hier gilt Tipp 6. Weniger ist manchmal mehr. Apropos Videos. Hier kommen wir zu Tipp 9. Es gibt ein paar Feinheiten für den Videounterricht. Sie sollten das Gesicht zeigen und auch die Schüler motivieren, ihr Gesicht zu zeigen. Auch wenn es keine Pflicht ist, machen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern deutlich, warum es für Sie wichtig ist, dass alle sich sehen können. Die Motivation ist ein wichtiger Faktor für den guten Unterricht. Der Esprit geht beim digitalen Unterricht verloren und es ist schwerer, die Schüler zu motivieren? Dann ist Punkt 10 interessant für Sie. Sie können Schülerinnen und Schüler zum Beispiel animieren, teilzunehmen, indem Sie einen Lückentext oder bestimmte Arbeitsaufgaben und Materialien nur direkt zeigen und nicht digital verschicken, um alle Aufgaben und Übungen zu erfüllen müssen die Schülerinnen und Schüler dem digitalen Unterricht also folgen. Achten Sie auf die Schülerinnen und Schüler. Wenn Sie feststellen, dass diese unmotiviert sind, suchen Sie das Gespräch. Es erfordert sicher mehr Kreativität und Fantasie, digitalen Unterricht motivierend zu gestalten. Aber die Möglichkeiten sind vorhanden. Sie müssen nur genutzt werden. Wichtig für die Motivation ist, den Kontakt zu den Schülern zu halten. Zur Motivation kann auch Punkt 11 beitragen. Bauen Sie Bewegungsphasen in den digitalen Unterricht mit ein. Das fördert die Konzentration und Motivation. Gut sind regelmäßige kleine Sport- oder Entspannungsübungen. Machen Sie einfache Dehn- und Lockerungsübungen, die alle anderen nachmachen. Je nach Lust und Laune können Sie die Anzahl der Übungen festlegen. Letztendlich ist es ebenfalls wichtig, sich typische Probleme beim digitalen Unterricht bewusst zu machen. Da gibt es technische Probleme. Sie müssen sich mit neuen Tools auseinandersetzen. Da ist am Anfang sicher nicht alles perfekt. Oftmals ist das Datenvolumen für Datenanhänge in Mails begrenzt. Es empfiehlt sich zum Beispiel, den Wochenplan in Padlets oder in der Dropbox bereitzustellen und nur den Link zu verschicken. Notieren Sie die Probleme, auf die Sie im Alltag treffen. Teilen Sie diese Erfahrungen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen und tauschen Sie sich dazu aus. Nur so können Sie gemeinsam den Umgang mit dem digitalen Unterricht lernen. Und zum Schluss, seien Sie nicht zu ungeduldig. Probieren Sie aus und reflektieren Sie Ihre Erfahrungen. Daraus lernen Sie und können nach und nach eine Struktur entwickeln und sich täglich verbessern. Wichtige Bausteine bleiben die Kommunikation und ein offener Umgang miteinander. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung dieser Tipps im digitalen Unterricht. Für weiterführende Links und Inhalte lesen Sie auch die Podcast-Beschreibung. Das war Ihr Lehrerbüro-Podcast. Diese Ausgabe wurde gesprochen von Peter Kühn mit einem Text von der Lehrerbüro-Redaktion. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lehrerbüro-Team.